1: Na ponta dos dedos!
2: Hora
0: de velocidade no GE Globo Está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. Tivemos uma provaça da Fórmula 1 no final de semana em Baku. Já faço aqui meu pedido, fica para sempre, Azerbaijão. Continue sempre na Fórmula 1. Você quase nunca, quase nunca nos decepciona. E hoje nós temos um convidado super especial para me ajudar a entrevistá-lo, bater um papo com ele. Tenho dois parceiros mais uma vez aqui no nosso podcast. Começando com ele, o pai da Amanda.
2: Pode soltar a vinheta. Rafael Lopes. Fala, Rafa. Tudo certo? Fala, Bruno, sempre voando baixo. Corrida que começou morna lá no Azerbaijão, né? E acabou virando uma corridaça né, no final. Esquentou de uma vez, perdeu tudo, teve pneu estourando, freio dando problema, erro de campeão, vitória inédita, quer dizer, não inédita, né? Mas uma vitória inesperada. Né, foi a segunda vitória do Pérez na, na Fórmula 1. Vamos falar muito sobre isso. Temos um convidado super especial. Com a gente hoje também é o nosso
0: Pedro Lopes, jornalista do GR. Imagina o Pedro acompanhando a corrida no final de semana, escrevendo, né? Acontece isso, acontece aquilo. Agora sim, vou terminar, minha matéria tá pronta. Não, não, calma aí, tem mais coisa, tem mais coisa. Haja ah, trabalho, Pedrão, tudo bem? Fala,
3: Bruno, fala, Rafa. Cara, isso já começou, se você prestar atenção, no sábado, né? Quando o Tsunoda bate ali no final, da bandeira vermelha, todo aquele caos. E domingo foi a mesma coisa. É, 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 muda a lead da matéria assim, a todo tempo, mas quem trabalha com automobilismo tem que estar preparado para isso porque a gente sabe que ao longo da história isso já aconteceu diversas vezes, a gente sofre, mas com um tempinho a gente se adapta e o nosso convidado especial hoje é o Dudu
0: Barrichello. O Dudu está com 19 anos, em sua temporada europeia, correndo na Fórmula Regional. Dudu, muito bom ter você aqui com a gente, no Na Ponta dos Dedos. Seja bem-vindo, Dudu.
1: Obrigado, Bruno, Pedro, Rafa. Uma oportunidade muito boa para eu, eu estar aqui, falar um pouquinho das minhas, das minhas experiências aí, também desse esse fim de semana que foi muito agitado na, na Fórmula 1.
0: Bom ter você demais aqui, Dudu.
1: Dudu foi vice-campeão
0: ano passado da F2000 nos Estados Unidos, fez essa transição né, do automobilismo norte-americano para o automobilismo europeu. Essa categoria é uma categoria nova, uma fusão com a Eurocup Fórmula Renault também, são mais de 30 carros no grid. E o bacana, né Dudu, eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu momento lá na Europa com previsão aí de 10 etapas, três delas da Fórmula 1, e como é que foi a experiência de correr no mesmo final de semana da Fórmula 1, isso aconteceu em Imola, Barcelona também, e voltar agora no dia 20 de junho lá em Zandvoort.
1: Exatamente, Bruno, então é, tem sido realmente uma, uma temporada muito difícil, mas é uma experiência única, é uma oportunidade única também de poder estar aqui na Europa. É, esses anos que eu corri nos Estados Unidos, eu nunca achei que eu fosse ter a oportunidade de vir para a Europa, hoje que é muito, muito difícil financeiramente. As carreiras, as carreiras e, e categorias aqui na, na Europa são muito mais caras, muito mais competitivas, eu diria. Muito mais profissionais é, comparado aos Estados Unidos. Então, esse ano tem sido um ano muito difícil. É, eu tenho descoberto as coisas por mim mesmo. Os carros aqui têm muita diferença. Mesmo os carros sendo iguais na categoria, tem carro que toma quase três segundos do, do, do ponteiro. Então, é uma, é uma diferença muito grande. E que, na minha opinião, não deveria ser assim, né? Porque todos os pilotos trabalham iguais e é só uma categoria de ingresso ali para todo mundo estar tá tentando chegar em algum lugar. Então, realmente, ter, ter essa diferença de carro, a diferença do budget das equipes. Tem equipe que paga o dobro do que os outros pagam. Então, é realmente, muito profissional, mas é um sonho poder estar tá aqui na Europa. As pistas são fenomenais. Como você disse, a gente já correu três vezes com, com Fórmula 1. Pra te falar a verdade, quando você corre com a Fórmula 1 é muito bom quando você tem um resultado bom, mas é muito ruim quando você tem um resultado ruim. E, e nós, infelizmente, não tivemos nenhum resultado bom esse ano ainda. Então, pra nós não era muito bom estar tá correndo com a Fórmula 1. Lógico que a experiência de estar tá perto no paddock e tudo mais, mas a gente nunca pôde entrar no paddock. Nem meu pai foi barrado do paddock da Fórmula 1 por, por conta do Covid e tudo mais. E os horários ficam muito apertados pra nós da regional quando a Fórmula 1 tá junto, porque a gente anda 8 da manhã e depois andar só quatro da tarde então a pista já mudou muito Então, mas essa experiência realmente é sensacional, é, a gente correu depois em, em Paul Ricard sem a, a Fórmula 1, você vê que todo mundo já fica um pouco mais relaxado é uma atmosfera um pouco mais, mais tranquila, mas, mas é como eu te disse, é uma, é uma oportunidade única que eu tô tendo
0: Lembrando, né, Rafa, que a gente tem também nessa categoria outro brasileiro, Gabriel Bortoleto, a categoria nova, iniciando a sua caminhada em 2021 com 10 etapas previstas nesse primeiro calendário, Rafa.
2: É como disse o Dudu, né tem esse problema aí do desequilíbrio entre as equipes, o que no automobilismo europeu é super normal, apesar de ser categoria de base, não deveria ser assim, concordo com o Dudu, mas a gente conversou no início do ano, né? antes de você ir para para Europa, né? quando você estava chegando na Europa, ali antes de começar a correr, você falou sobre a tua adaptação, eu queria que você falasse como é que está a tua adaptação à Europa, é, o fato de você morar sozinho, por mais que você morasse sozinho nos Estados Unidos, mas você tinha ajuda lá da família da tua namorada, lá com as tarefas do dia a dia. E agora você está sozinho na Europa, tendo que morar sozinho e também fazer tua carreira aí uma categoria completamente diferente do que você estava acostumado. Como é que está a tua adaptação?
1: Então, Rafa, tem sido muito interessante, para te falar bem a é verdade. Eu estou bem fora da minha zona de conforto, mas eu acho que isso é excepcional para a vida de qualquer ser humano. né Não só como piloto, mas como pessoa, eu tenho evoluído muito mais do que eu já evolui na minha vida, tenho passado por, por momentos mais difíceis da minha vida, eu diria, em relação à performance, tanto quanto né, a, a solidão que eu tenho aqui, é, ainda mais que quando eu cheguei aqui estava tudo, tudo fechado, então eu não tive, nos meus primeiros três meses, eu não tive oportunidade de comer em nenhum restaurante, em nenhum lugar, eu só ia é, ali no supermercado, comprava uma saladinha, um macarrão, alguma coisa assim, voltava para casa para comer, mas realmente, acho que... Esse, esse período de adaptação foi muito difícil, agora tô estou aqui há cinco meses já, então já tive um tempo aí para me adaptar, aprender a língua também, que era bastante difícil, né entender onde estão os lugares por conta do, do, do Covid. E realmente a solidão é um pouco difícil, né eu fico sozinho aqui o dia inteiro, eu tento, tento ocupar um pouco minha cabeça, fico com meus amigos um pouco no computador, faço bastante exercício físico e tudo mais mas a gente a gente também é pessoa né a gente precisa se divertir um pouquinho ver outras pessoas então isso realmente me faz me faz muita falta mas mas honestamente quando a gente senta senta no banco do carro e anda em Mônaco, anda nessas pistas que são materiais de Fórmula 1, tudo, tudo vale a pena.
3: Dudu, eu queria que você me dissesse como é ser filho do Rubinho Barrichello. Não, mentira. É claro que não. A gente fez essa piada antes de começar o podcast. Eu queria que você me falasse agora, sério, co como é realmente, dentro de um carro de corrida, a experiência de guiar em Mônaco com o um muro tão perto, a palmos do, do seu rosto, com tudo passando tão rápido. E se essa é a sua primeira experiência, eu não sei... É, porque você acabou de vir para a Europa. Então eu queria que você me falasse como
1: é essa experiência? É, Mônaco é muito legal uma coisa que eu foquei bastante saindo do box mesmo nas primeiras voltas de aquecimento do freio do carro dos pneus era passar muito perto do muro até assim se tá muito lento até chegar a raspar no muro para entender qual era o limite do carro, qual era o tamanho exato do carro, porque é muito difícil você poder ter essa noção, ainda mais que nos anos passados eu andei em carros muito menores do que esse carro, esse carro ele tem quase 5 metros, então ele é um carro muito maior do que eu estou acostumado, ainda mais que tem o ralo, dificulta um pouquinho mais a visão, ainda mais quando você precisa ser tão preciso, então eu realmente eu saí já passando muito perto dos muros para me acostumar, e depois você precisa deixar o seu corpo acostumar a fazer a curva e entender que não tem um muro ali. Você precisa entender que aquilo ali é uma zebra. Eu cheguei a dar vários beijos no muro durante o fim de semana. Nenhum danificou o carro, então foram só toquinhos mesmo. Mas a atmosfera de Mônaco é algo surreal. É tudo muito corrido lá, né? porque é apertado. O track walk é junto com os carros de rua que ainda estão na pista, da rua, né? Então é tudo um pouco mais bagunçado lá mas o, o, a pista é sensacional, todos os barcos que ficam lá na frente são sensacionais e realmente só você poder estar tá dentro daquela pista você se sente num jogo, né? A primeira vez que eu que eu saí para a primeira volta, a hora que você sai do túnel e tudo abre para você, você vê todos os barcos, você vê a descida, você vê todo mundo tentando muito, né? Então é, é muito muito legal. Os pits são muito pequenos também. E antes das nossas corridas, a gente sempre viu os pilotos de Fórmula 1 só passando, caminhando pela nossa frente. Então, era um foi realmente um, um fim de semana muito legal.
3: Então, é lista de coisas para fazer na vida. Essa você já pode indicar, né?
1: Com em Mônaco.
3: Demais. Dudu
0: vai estar tá com a gente agora para bater um papo sobre Fórmula 1. Rafa, tivemos a sexta corrida do ano, lá em Baku, que acabou começando como deveria ter começado lá em Mônaco, com o Leclerc largando na
2: pole. Exatamente, foi, como disse o Pedro no início do programa, no comentário dele inicial, começou tudo no sábado, né? porque a pole do Leclerc foi muito parecida com a pole do Leclerc em Mônaco, só que dessa vez quem causou a bandeira vermelha não foi o Leclerc, né? foi o Yuki Tsunoda, que foi com muita sede ao pote ali na curva 2, acabou enfiando o carro naquela barreira Tech Pro, né? que é uma barreira de proteção que fica antes do, do muro mesmo de concreto, e aí, estragou a volta de todo mundo que estava em volta rápida ali na última tentativa. Faz parte, circuito de rua é assim. Leclerc largou na pole, o Hamilton em segundo, surpreendendo todo mundo. A Mercedes não estava no melhor final de semana dela em Baku, inclusive conseguiu compensar isso com uma tática inteligente de é, classificação, fazendo sempre o, o tempo na segunda volta rápida do pneu. E aí, para a corrida, o Leclerc largou na pole. Posiciona mais. Já era esperado que tanto o Verstappen que largava em terceiro quanto o, Le... quanto o Hamilton que era o segundo colocado iam tentar um ataque e foi exatamente o que aconteceu no início da corrida o Leclerc até culpou um galho que estava no meio da pista que não... que não apareceu na transmissão oficial que ele teve que tirar o pé por causa disso mas era esperado que o Verstappen e o Hamilton fosse fazer outra... fossem fazer outra passagem e a gente tivesse um duelo direto ali dos dois can... principais candidatos ao título o fato é que a Red Bull era o carro a ser batido naquele fim, no fim de semana de Baku, e só não ganhou a corrida com o Verstappen porque os pneus entraram na, na equação. O, tanto o carro do Lance Stroll, da Aston Martin, quanto o carro do Max Verstappen tiveram problemas no traseiro esquerdo. Eles estouraram no meio da reta ali dos blocos, já na parte final da corrida, e aí acabaram com a corrida tanto do Stroll quanto do Verstappen. E para terminar a prova, a gente já teve uma relargada estilo estilo Nástica, né? uma prorrogação. Green, white, checkered. É, é verde, branca, que não tem na Fórmula 1, que simboliza a última volta no automobilismo americano, e bandeira quadriculada. Foram três voltas ali, largada, é, última volta e chegada para decidir o vencedor, e foi de tirar o fôlego aquele final de prova, inclusive com o erro do Hamilton, gente. Um erro que a gente não está acostumado a ver. E aí, Pedrão, até
0: para a gente ser bastante didático aqui, relembrando todos os pontos mais importantes dessa prova. O Rafa já falava sobre a ultrapassagem em cima do Leclerc do Hamilton e depois do Verstappen. Né? O Hamilton, inclusive, consegue passar o Leclerc na, ter... na abertura da terceira volta sem a asa ainda, né? e depois o Verstappen na abertura da sétima volta aí já com a asa móvel aberta. O Leclerc vai tentar o undercut parando antes, né ele coloca pneus duros na volta 10, o Hamilton e o Bottas, por exemplo, só vão parar na volta número 12, na hora que o Hamilton volta para a pista, ele volta na quarta posição, Pedro.
3: A Mercedes está sentindo um pouco a pressão, Bruno, e tem cometido alguns erros de pit stop, como foi em Mônaco com é, aquela porca defeituosa e, e, e agora também. A gente viu isso acontecer no ano passado, em aqui com o, o Bottas, não lembro se foi no Bahrein ou em aqui também com o Russell enfim e foi a vitória do é... Pérez foi na vitória do Pérez isso aqui. também na vitória do Pérez né e o Hamilton acaba voltando ali naquela meiuca e tinha até um ritmo decente para conseguir chegar ali em terceiro lugar atrás do Pérez não ia fazer muito mas pelo que o, o carro que a Mercedes deu para ele tanto para o Bottas que estava entre o top 10 e um pouco abaixo na maior parte da corrida seria um resultado seria um resultado animador até que a gente teve aquele gostinho de sprint race de três voltas e o caos tomou conta da corrida, né? Tudo causado pelos estouros de pneus, que a gente ainda não sabe se foram detritos ou se foi algum tipo de defeito de fabricação da Pirelli, porque ela segue analisando e todas as declarações que ela deu até agora foram muito vagas.
0: Eu lembrei na hora, Dudu, sobre o que aconteceu com o próprio Bottas em 2018. Naquela ocasião, o Bottas estava três voltas do final liderando a prova e teve o pneu furado, perdeu a liderança. E perdeu naturalmente também a possibilidade de vencer aquela prova em Baku 2018. Voltando para aquele ponto da parada do Hamilton, ele volta em quarto, Dudu. E aí, nas últimas semanas, a gente tem abordado muito o assunto do segundo piloto. né? Volta e meia a gente fala que o Pérez não vinha sendo competitivo, que dificultava a vida da Red Bull em pensar uma estratégia melhor, porque o Pérez não aparecia entre os primeiros, não incomodava o Hamilton não fazia o seu papel por vezes ali como um fiel escudeiro do Verstappen, mas isso passou a acontecer, Dudu, nessa prova, né? O Pérez sai do boxe na volta 14 e ele volta na frente do Hamilton, facilitando um pouco a vida do Verstappen que estava na liderança.
1: Exatamente, é, mas é muito, é muito interessante também porque eu voltei algumas... algumas eu, eu gosto muito de ler os Elias e tudo mais, e o Pérez, ele, ele, ele disse no início do ano... Que ele precisava de cinco corridas para ele ser rápido o suficiente. E exatamente na sexta corrida ele foi e ganhou a corrida. Então, acho que isso soou muito bem para o próprio nome dele. E como você estava falando do, do Hamilton, eu acho que é muito importante dizer aqui que, que foi dito na transmissão que o setup do carro do Hamilton e do Bottas eram diferentes. E o, o Hamilton ele optou por um setup com menos asa traseira. E isso gera menos atrito na reta, então ele andava muito no último setor. Você vê que os setores dele sempre foram roxos, né? que significa que é o setor mais rápido. No Qualify. você pode ver que no, na corrida mesmo, quando ele acionava o DRS, ele era muito voador na reta porém era muito difícil em setores 1 e 2, em que o carro dele, logicamente com menos asa, é muito menos estável do que o dos outros. E você pode ver o Hamilton falando bastante no rádio em que o carro estava bastante traseiro, e quando você tem menos asa, ainda mais um Fórmula 1, que é tão dependente da aerodinâmica, o carro vai ficar mais traseiro mesmo. Então, essa corrida foi, foi muito, muito legal mesmo de assistir. Houve muitas estratégias, né, muitas diferenças de carro, isso e aquilo. E realmente, eu, vocês vão comentar aí um pouquinho do, do Hamilton travando roda na 1, mas também teve aquele negócio do Magic Brake e tudo mais, que aquilo lá é como se fosse para você aquecer muitos freios na volta de apresentação, porque nos carros de Fórmula, às vezes o mais importante não é você fazer zigue-zague para aquecer o pneu. Às vezes o que você faz é superaquecer os freios, que os discos ficam muito quentes, e eles basicamente expandem esse calor para o pneu. Então, tem vários tem vários, vários tipos e, e maneiras, estratégias diferentes, é, dependendo de onde que você quer aquecer o pneu, se é a parte do centro, se é as paredes do pneu. E ele ali estava aquecendo muito o freio, você pode ver que quando ele parou para a relargada ali do, do, das últimas duas voltas, o freio dele estava saindo muita fumaça, e aparentemente ele esqueceu de, de desligar esse botão. Você pode ver que um piloto de Fórmula 1, ele tem muita experiência, então quando ele começa a travar a roda, ele já começa a modular o pedal de freio e você vê que começa a travar menos. E o Hamilton, assim que ele encostou no freio, o, o carro foi travando roda até o final. Então você pode ver que, tudo bem, foi um erro? Foi um erro. Talvez ele realmente não desligou esse botão, mas ali na hora também não tinha o que fazer. Assim que ele encostou no freio, ele foi travando até o fim. Então realmente isso foi uma, uma infelicidade.
3: Só complementando o que o Dudu está falando, que eu acho que até para quem não acompanha assim nos detalhes, com os tempos de volta, era muito visível como o Hamilton colava no Pérez na reta e até chegou a botar de lado para tentar ultrapassar e voltou. E no miolo o Pérez ganhava vantagem de novo e ficava esse jogo de, de gato e rato. Quanto ao botão mágico, ele diz que... Ele em conversa depois com o engenheiro, ele diz que acionou sem querer quando foi jogar uma marcha para cima. E aí esse sistema ele joga basicamente quase 90% do balanço de freios para frente. E sem, sem você ter a resistência dos pneus de trás, todo o peso de carro é depositado no pneu da frente é impossível não travar com quase 800 quilos empurrando tudo para frente. Ficou muito decepcionado, ficou no carro sentado ali uns 5 minutos conversando com o Bono, sem querer sair. E ele falou, cara, jurava que tinha desligado, e o Bono falou, mas você desligou. Só que quando o Pérez chegou perto de você e você foi jogar a marcha para cima, você ligou de novo. E aí realmente não foi um erro na pista, né? Foi mais um um azar, um acontecimento dele ter tocado ali e religado o sistema.
2: eu estava vendo Pedro até a última volta do Hamilton, uma volta de aquecimento, né? Até chegar no grid ali para relargada parada para ver exatamente a questão do, do botão do brake magic, né? Ele do, no meio da volta quando ele está saindo, ele aperta lá um botão na configuração, que provavelmente é o Brake Magic, aparece lá 51%. Quer dizer que 51% do carro está com freio na parte da frente, né? 51% do freio está na frente 49% na parte de trás. Quando ele aperta esse botão, vai a 85%. Você tem 85% dos freios nas rodas dianteiras e o restante na roda traseira. E a matemática agora falhou na, na memória, tudo bem. Então, quando o Hamilton aciona esse botão e ele toca no freio, como disse o Dudu, é, o freio está todo na roda dianteira. Você vê que a roda dianteira trava e vai embora. Foi exatamente o que aconteceu ali. E sobre esse acerto diferente também, é legal ver que como as, as últimas curvas do circuito de Baku antes do trecho de 2 km de aceleração de reta ali são curvas travadas, como o Pérez ganhava na retomada de velocidade ali. Ele vinha ele vinha abrindo vantagem nas últimas curvas, entrava na, na, no trecho de reta ali na curva 17 com uma boa vantagem sobre o Hamilton, e aí o Hamilton com menos asa, quando entrava na reta, e conseguia diminuir a vantagem, mas não era o suficiente para ele tentar uma ultrapassagem ali ou no fim da reta dos boxes ou ali na freada para a curva 1. Foi um jogo de gato e rato essa, essa, essa estratégia aí, né? esses acertos da Red Bull e da Mercedes ao longo da corrida. Foi interessante ver isso, mas a, a Red Bull ter um carro melhor para a pista acabou sendo melhor.
0: O Dudu, eu confesso que eu até tirei print da tela com o Vettel na liderança, cara, porque foi muito legal ver a corrida dele. né? Tudo que aconteceu, o Vettel larga na 11 posição. O mais legal, estava aqui lembrando até, na volta 51, até cheguei a anotar isso, estava lembrando aqui que na volta 31 o, o Stroll bate, né? a gente tem depois uma relargada com o Safety Car, na volta 36, e o mais legal, Dudu, é que o Vettel consegue assumir a quinta posição com o pneu mais novo, né? porque ele tinha atrasado a parada. Depois ele também passa o Gasly. Então ele faz uma linda relargada, já aparecendo naquele momento na quarta posição e depois vai terminar a prova na segunda posição, também por conta do erro do Hamilton.
1: Exatamente. É, é muito importante para um piloto como o Sebastian Vettel voltar a andar na frente, né? Ele que foi quatro vezes campeão, então não é como se fosse algo novo para ele estar no pódio, mas realmente, eu, eu não diria que ele está numa fase ruim, mas ele está numa fase bastante complicada. É, e quando você confia muito em você, né? Porque na, na, no automobilismo você precisa de muita autoconfiança, você precisa confiar em você, você precisa confiar no carro, e a partir do momento em que ele não começou. Até mesmo a performance que, que, ele, que ele havia tido na, na Red Bull e no início da Ferrari, é muito difícil para a própria cabeça, sabe? Você começa a, a duvidar de você mesmo. Então, eu acredito que que esse pódio tenha sido muito, muito bom para ele. Ele andou muito forte, tanto ele quanto o Pérez, na minha opinião. Realmente, é, é, é feliz, como você disse, você até tirou o print, então é um momento que ele, ele vai, vai lembrar por um tempo.
0: E aí, Rafa, a gente chega, faltando cinco voltas, com a batida do Verstappen, no primeiro momento ali com bandeira amarela, ficou uma indecisão para saber se nós teríamos um safety car até o final da prova, e ainda bem que eles tomaram aquela decisão de bandeira vermelha, os pilotos puderam inclusive trocar pneus né, para que a gente tivesse aquela relargada. E depois, vendo tudo que aconteceu, a gente lembrou aqui do erro do Hamilton. Segunda vitória do Pérez na carreira na Fórmula 1, Rafa.
2: E aí a gente entra no assunto pneu, né? Porque a, a bandeira vermelha foi um pedido do Jonathan Whitley da Red Bull, falando com o Michael Massi, o diretor de provas, porque não houve nenhum aviso, não houve nenhum alerta da Pirelli quanto ao uso dos pneus, quanto ao exagero né, de número de voltas que os carros estavam andando na pista. Então, foi um, uma falha. Tanto a do Stroll quanto a do, do Verstappen foram falhas completamente fora do comum. Então, por isso, a Red Bull pediu para o Mazda dar uma bandeira vermelha para que todo mundo pudesse trocar o pneu e que e a gente tivesse três voltas ali no final da corrida com toda a segurança, todo mundo podendo se atacar. Acabou sendo um modo meio americano de terminar a prova que eu gosto particularmente, eu adoro corrida, esse tipo de corrida assim, que você decide no final, todo mundo é, não economizando nada e indo para o ataque, mas a, a gente vai descobrir o que aconteceu nas próximas semanas se a Pirelli mudar a abordagem dela de pneus para as próximas provas do campeonato. A, a, o motivo oficial até agora é detritos na pista, tanto do Stroll quanto do Versailles, o que é muito possível, a gente está falando de um circuito de rua, né, em que os pilotos estavam encostando nos muros, tinha peça de carro para tudo quanto era lado, pode bem ter sido um detrito, sim, mas pode também ter sido um problema dos pneus, o que é muito surpreendente, porque a Pirelli mudou a construção do pneu para esse ano, reforçou a, a estrutura, né, a carcaça do pneu, para justamente ficar um pouquinho mais resistente e não ter esse tipo de problema, e acontece isso duas vezes né, nas mesmas condições, né, no mesmo trecho da pista, nas mesmas condições de velocidade, é, 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 realmente é um perigo. Acho que estouro de pneu a 300 km por hora nunca é uma situação muito é, tranquila para o piloto. É muito arriscado, inclusive, ainda mais um circuito de rua com o muro do lado da pista. Só para completar a história do Vettel e do Pérez, tinha tanta gente aí enterrando o Vettel, enterrando o Pérez, falando que o Vettel já não era mais material para a Fórmula 1, que o Pérez tinha sido um erro da Red Bull. Aí das seis corridas, o Vettel faz uma corridaça em Mônaco, e repete a corrida sensacional em Baku, né? conseguindo inclusive um pódio, uma segunda posição, que eu acho que pode ser aquele ponto de virada. Ele teve um ponto de virada negativo em 2018, lá em Hockenheim, quando ele liderava a prova, e bateu sozinho quando liderava, e começou a chover, ele perdeu o carro ali na curva do estádio. Então ali foi o um ponto negativo de virada para ele, ele começou entrou numa ladeira abaixo, e agora finalmente conseguiu um resultado assim que... Poxa, vou ganhar confiança, vou voltar a andar, eu sou o Vettel, eu sou o cara tetracampeão. E o Pérez, a mesma coisa, né? A gente viu no do ano, ele demorando a se adaptar ao carro da Red Bull, que já era esperado, era um carro completamente diferente do que ele estava acostumado na Racing Point, É um carro de construção completamente diferente, de filosofia de pilotagem completamente diferente, ele pediu cinco corridas para se adaptar, na sexta ganhou a primeira prova. Mesmo que não tivesse ganho, ele chegaria ali na segunda posição, fez um final de semana espetacular, andando perto do Verstappen em todos os treinos, só deu azar na classificação por causa do acidente de Tsunoda, largaria mais à frente, largou na sexta posição, mas o Pérez fez um grande fim de semana. Isso é bom, porque a gente está numa época de cancelamento nas mídias sociais, né? as pessoas acabam com, as, com os outros é, muito rapidamente, e o Vettel e o, e o, Vettel e o Pérez aí mostrando para todo mundo que ó, tem lenha para queimar ainda, o Pérez foi uma grande contratação para a Red Bull, é um piloto que vai entregar resultados, a gente tá, já está vendo nesse início de ano, o Pérez é o terceiro colocado do mundial de pilotos, e o Vettel já está à frente do, do, do Stroll, da classificação do campeonato, e detalhe, já marcou mais pontos nesse ano do que no ano passado inteiro pela Ferrari.
3: Complementar a informação do Rafa sobre a questão de americanizar a Fórmula 1, que achei legal esse final de prova dessa forma, e um acerto que ficou ainda mais evidente nessa corrida, mas que a gente já tinha visto nas outras corridas, é a liberação dos áudios entre as equipes e a FIA. Eu acho que esse foi um bastidor que trouxe assim, um outro espectro para quem está acompanhando a corrida. E você consegue entender porque alguma algumas decisões da direção, de prova, da direção de prova foram tomadas. Então, assim, esse, para mim, é um dos maiores acertos em termos de comunicação e informação da Fórmula 1 em 2021. Pode fazer a pergunta.
0: Não, então, eu ia falar sobre a situação do Verstappen, né? Porque quando o Verstappen tem o um acidente faltando cinco voltas, ele tinha ali um jogo de pneus duros de 33 voltas, né? E naquele momento, quando aquilo aconteceu e o Hamilton aparecer na segunda posição, a gente teria uma diferença de 14 pontos a favor do Hamilton. Lembrando que a vantagem do Verstappen era de 4 pontos, os dois não pontuaram, permanece. E naquele momento o Hamilton teria uma vantagem de 14 pontos. E depois tudo que aconteceu, fazendo com que o problema com o Verstappen se minimizasse. Né? Porque o que se transformou em alguns minutos no um inferno, depois voltou a uma situação mais cômoda para ele, ainda tendo a liderança, Pedro.
3: É, eu, eu até peço desculpas ao Dudu, porque ele está do outro lado, ele está dentro do cockpit, mas para gente que assiste acontecer isso, é sensacional e é a graça do automobilismo, né? É uma corrida muda, assim, de uma hora para outra. É, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder. tava na mão do Verstappen, foi para a mão do Hamilton, voltou para o Verstappen, então, assim, saiu de lá depois de bater na liderança, líder. É, foi muito bom para ele assim. A gente podia ter argumentado também Que talvez o Hamilton pudesse ter sido Um pouco mais cauteloso E mantido o segundo lugar ali atrás do Pérez Gerenciado Mas cara, tá no sangue do piloto Ele viu a oportunidade, ele largou melhor Ele botou de lado Por dentro e ia passar Eu não sei se ia segurar, eram três voltas mas não tinha muito o que fazer. Agora, o Verstappen deve ter ido do céu ao inferno, do inferno para o céu de novo. Disse que estava tirando a pressão no centro médico, fazendo aquele check-up básico, quando o celular dele começou a vibrar vibrar, vibrar e era o pessoal informando que o Hamilton tinha vacilado e caído lá para trás do, do pelotão. A gente tem
0: falado, né, Dudu, sobre a utilização do tal botão mágico que o Hamilton teria acionado. E aí, passado direto, e realmente no momento que a gente viu a imagem, tava muito esquisito, né? Não só por ser o Hamilton ali, mas a forma como ele passa reto, uma situação mais normal. Se ele tivesse atrasado freada, fritado pneu, por exemplo, provavelmente ele ainda teria uma tangência diferente do que aquela, né? Ele de fato foi direto para a área de escape, e já tava nítido, Dudu. Depois, é, com o tempo, a gente foi vendo as informações do que de fato tinha acontecido, até porque a imagem era muito estranha, mas com aquela imagem da fumaça saindo do carro dele na hora de largar. Já estava claro que ele tinha usado esse botão na volta de alinhamento, né? se preocupado muito com a temperatura dos freios e que ele não ia abdicar de buscar uma ultrapassagem em cima do Pérez. E, além disso, ele consegue largar melhor. Né? A gente tem depois as imagens com a perspectiva dele, como ele larga melhor, o Pérez tenta fechá-lo, até a expressão depois que está rodando o mundo do Toto Wolff, né? que ele está vibrando ali, vendo que o Hamilton vai passar, já está na frente vai conseguir a liderança, mas depois acontece o erro, né, por conta do acionamento do botão que ele passa reto.
1: Então, exatamente, ali foi uma situação muito estranha, porque ele basicamente já tinha concluído a outra passagem, ele tava completamente lado a lado com o Pérez, então foi um choque para todo mundo, né, Eu acredito que ninguém tava esperando, muito menos o próprio Hamilton tava esperando que isso fosse acontecer, então acho que por isso que deu toda essa repercussão, né, acabou sendo super legal para nós de fora assistindo, é, mas uma frase que ele falou que é muito interessante, é frase de campeão mesmo, antes de, de relargar, depois da bandeira vermelha, ele falou que era uma maratona e não um sprint, né, então a gente tinha que, ele falou, a gente tem que regular bastante o quão agressivo a gente precisa ser, e ali já ficou um pouco na cara que se ele acabasse em segundo, tava de ótimo tamanho para ele, porque nesse segundo ele, ele continua quatro pontos atrás do Verstappen, né, então acabou sendo de maior prejuízo ainda para ele. É, então, realmente, ele, o Hamilton é um cara muito forte de cabeça, você pode ver que um dia depois da corrida ele já estava correndo, fazendo exercício físico, indo tentando limpar a cabeça dele, porque o Verstappen, para falar a verdade, estava fazendo o trabalho perfeito e estava fora da, do controle dele o que aconteceu. E o Hamilton, na verdade... Tava tudo na cabeça dele, né? Foi realmente culpa dele. Se você for ver por um conceito geral, então, mas o Hamilton vai voltar mais forte é, do que nunca, o Verstappen também. Eu acho que vai ser uma, uma guerra muito interessante até o final do ano.
2: A minha, a minha questão aqui é sobre esses problemas aí com o Verstappen e com o Hamilton no final da corrida é saber quem foi que deu sorte nisso, nisso tudo aí. Se foi o Hamilton ou se foi o Verstappen. Porque acho que foi a gente, Rafa. Ah, certamente não faz o sentido.
3: <risos> e óbvio, o terceiro, quarto, quinto colocado, porque agora deu uma condensada, ainda que não tenham chegado tão perto deles dois,
2: mas deu uma condensada ali naquele top 5 da tabela. Mas pensando no campeonato, a gente lembra que Mônaco e Baku eram pistas que a gente sabia que a Red Bull ia andar muito bem e que eram chances da Red Bull e do Verstappen, no caso, abriu uma boa vantagem no campeonato e ele estava abrindo uma boa vantagem no campeonato não fosse o problema do pneu foram depois sete o pontos, Verstappen...
3: foram sete pontos da Mercedes em duas corridas né é. então realmente é isso que você está
2: falando a IBR tinha a faca e o queijo na mão para ter ampliado ainda mais essa diferença porque aí se a gente analisar esse, esse dado também Pedro, se a gente pegar que no final das contas o Verstappen sai na, na frente do Hamilton só quatro pontos na frente depois de duas finais de semana que seriam totalmente positivos para a Red Bull, acho que o azar do Hamilton não foi esse azar todo e nem a sorte do Verstappen foi essa sorte toda. Porque a gente vai entrar agora numa sequência de pistas europeias, as pistas que a Mercedes tradicionalmente anda muito bem. Vai começar agora com o Paul Ricard, vai ter Silverstone, vai ter o Red Bull Ring lá na Áustria, Spielberg. Vai ter uma sequência de pistas que tradicionalmente a Mercedes anda bem e que eu acho que a diferença esse ano vai ser menor em relação à Red Bull, mas a Mercedes tem aquela questão de andar melhor com o pneu médio durante a prova, né, em ritmo de corrida. Então, seria uma corrida para o Verstappen construir uma gordura no campeonato, para quando a Mercedes andasse melhor do que a Red Bull, ele não ter tanta preocupação assim poder, e poder andar minimizando os danos, como o Hamilton estava tentando fazer nesse fim de semana em Baku. Agora, a, a, o Hamilton acaba tendo uma vantagem, porque a... A Mercedes certamente vai andar bem nas pistas de média e alta velocidade, até pela característica do carro. Então, é aguardar para ver como vai ser essa disputa. E se a Red Bull vai ter carro para enfrentar a Mercedes, principalmente nessa questão do ritmo de corrida. Porque em velocidade de classificação, a gente já viu que a Red Bull é um carro muito bom. Né? E, mas em ritmo de corrida, como a gente viu em Barcelona, por exemplo, a Mercedes leva um pouquinho de vantagem, ainda mais com o Hamilton ao volante. Então, é ficar de olho nisso aí, porque era um... Eram, eram duas corridas em que a Red Bull teria que ter saído com uma vantagem bem grande no campeonato e o Verstappen também com uma vantagem um pouquinho maior e acabou uh, saindo no lucro para a Mercedes, que só fez sete pontos, e para o Hamilton, que só sai quatro pontos atrás do Verstappen.
0: E aí, Dudu, a gente que ainda está vivendo esse ano de pandemia,
2: tudo influencia,
0: né? Vocês estavam falando sobre as características do carro nas mudanças técnicas, uma pista fica mais favorável para uma equipe, outra pista fica mais favorável para outra. A gente teve essa semana, por exemplo, a saída de Singapura. Né? A gente não sabe como estaria o campeonato até lá, né? quão apertado estaria o campeonato, mas, em teoria, a Red Bull teria vantagem numa pista como Singapura. E aí, quando você tira Singapura, você pode ter entrada de uma pista como a Turquia. E aí, talvez, para a Red Bull já não já não seja tão tão interessante. Então, a gente vai viver alguns elementos nesse campeonato que a gente não vivia nos campeonatos anteriores, pensando, obviamente, até 2019, porque 2020 a gente já teve um campeonato diferente. Mas a gente tem ingredientes ainda até o final do campeonato, Brasil, que ninguém sabe exatamente né, se vai ter ou não. As coisas podem mudar também, não só dentro da pista, nas disputas, mas também fora, por quantas vezes uma mudança de calendário.
1: Então, Bruno, o automobilismo ele é muito imprevisível, né? A gente tá falando aqui que, teoricamente, a Red Bull andaria super bem nos circuitos de rua e tudo mais, mas para te falar a verdade, a gente não tem como ter certeza disso. Vai que chega em alguma pista, a Red Bull enfia meio segundo na, na Mercedes e ninguém tava esperando. Então, acho que no automobilismo é válido, logicamente, gerar expectativas, mas às vezes também não vale a pena, porque... Né, principalmente os pilotos isso pode gerar muita frustração logicamente que a expectativa maior deve estar em cima do Hamilton por ele estar performando muito melhor que o Bottas no momento e que o esperado é que o carro dele seja o melhor, mas também não adianta criar expectativa, porque imagina chega na próxima corrida e ele chega em quinto dando o máximo dele com uma corrida perfeita isso só gera frustração, então a gente vai ter que esperar e ver, eu também estou super ansioso e eu, eu honestamente acho que seria legal ter um outro campeão mundial sem ser o Hamilton esse ano
2: eu para trazer uma informação sobre calendário, que a gente estava falando agora do cancelamento de Singapura, é o Domenicali, o Stefano Domenicali, que é o CEO da Fórmula 1, deu uma entrevista nessa terça-feira, a gente está gravando um podcast na terça, falando sobre possibilidades de calendário para o futuro. Né? O Grande Prêmio do Japão depende da realização bem-sucedida das Olimpíadas, né? agora em agosto. Se não acontecer o Grande Prêmio do Japão em Suzuka, Turquia, Malásia e China podem substituir a corrida de Suzuka. Grande prêmio do Brasil, né? grande prêmio de São Paulo agora, também está em incerteza. pela primeira vez foi falado, foi tocado no, na, na possibilidade de não realização do grande prêmio de São Paulo, por causa da situação que a gente vive na pandemia da Covid-19 no Brasil, e três pistas são tidas como possíveis, quatro pistas, na realidade, são tidas como possíveis substitutas. Austin, com um segundo, uma segunda corrida no Texas, Indianápolis, no misto lá do, do oval mais tradicional do mundo, Losail, no Catar, que recebe a MotoGP, ou até mesmo um segundo GP lá em Saki, no, nos mesmos moldes do ano passado, correndo no anel externo. Então essas são as situações de calendário que a gente tem até o fim do ano, uma situação completamente, como você bem disse, Bruno, uma situação completamente volátil, pode mudar a qualquer momento. A gente pode ter pista que ninguém tem informação entrando no calendário, como, por exemplo, em Indianápolis e saiu. Então, a gente tem que ficar de olho nisso aí. É outra incógnita que a gente tem nesse ano. E a Liberty Media, né, que é a dona dos direitos da Fórmula 1, a proprietária comercial da categoria, já disse que quer fazer os 23 GPs nesse ano. Inclusive, já até divulgou fotos lá da nova área de boxe do Circuito da Arábia Saudita, em Jidá, né, né, também nessa semana. Então, eles querem fazer as 23 provas e vão tentar arrumar opções para fazer essas 23 provas.
0: Tomara que eles consigam, sim. Resta saber onde serão essas provas. né? Voltando até para a prova de Baku, que a gente teve agora no final de semana, Pedro. Destacando outros resultados, né? o Gasly, que chega em terceiro, consegue ultrapassar o Leclerc. Curioso na prova do Gasly, no momento que ele é ultrapassado pelo Vettel, a gente citou esse momento aqui, inclusive, no momento que o Vettel assumiu a quarta posição passando o Gasly, e o rádio dele, né, com quem diz o que está acontecendo, né? Passou, passou um carro da Aston Martin aqui por mim, a Alpha Tari consegue com um bom resultado com a terceira posição do Gasly e também destacando o que fez o Alonso principalmente naquela relargada faltando as duas voltas, né? Porque o Alonso estava em décimo e ele termina aquela prova
3: em sexto. Vou pontuar também, o Bruno, o resultado do Tsunoda, né, que conquistou com sétimo lugar, não só o Gasly, eu acho que a Alpha Tauri produziu um carro muito bom para essa pista. O Tsunoda também, que a gente viu fazer uma boa estreia na, no Bahrein, com ultrapassagem sobre o Alonso, marcou dois pontinhos, foi nono, se eu não me engano, e desandou, né? O Helmut Marco montou uma cobertura na cabeça dele, xingou, chegou a dizer que o carro talvez não fosse igual ao do companheiro e agora recobrou um pouco a concentração, aproveitou os abandonos, para chegar em sétimo um bom resultado. Quem é, deixou um pouco a desejar foi o Sainz, ainda conseguiu se recuperar, mas errou em Baku e errar em Baku e se meter em área de capa para depois ter que dar ré, é complicado, ele acabou caindo para o fim do pelotão, ainda se recuperou e foi oitavo e também um bom resultado da Alfa Romeo, que teve ali o o Raikkonen, mais uma vez, consistente, pontuando, levou só um pontinho, mas ainda assim. Um outro lance que quem também teve uma, um bom resultado foi o Mick Schumacher, que fez a raiz passar o Williams. Não, ninguém marcou ponto, óbvio, mas no, na classificação da Fórmula 1 ainda você não marque ponto se você tiver resultados numa posição acima da sua rival, mesmo fora da da zona de pontuação, você acaba melhorando no campeonato. E, e, e quase foi morto pelo Mazepin, né? E, e é isso, e num lance que o, que é muito parecido até com um que o Dudu já deve ter assistido mil vezes, que é o do outro Schumacher pai espremendo o Rubinho no GP da Hungria de 2010. Mas foi um pouco diferente, porque eles estavam lado a lado, não que tenha sido um lance limpo, e no caso do Mazepin, quando o Schumacher está se aproximando, ele dá aquela balançada para ver se o Schumacher assusta e não tenta ultrapassagem, o que deixou o Mick bem irritado. O Gunter Steiner tratou de jogar panos quentes, dizendo que foi tudo resolvido, mas a gente sabe que não deve ser um dos melhores climas ali dentro da equipe. Mazepin, que já entrou na Fórmula 1 envolvido em polêmica, e que uma vez dentro, seja por falta de conhecimento, das regras e das etiquetas, vem colecionando desafetos ao longo de 2021. Dudu, deixa eu te
0: agradecer pela participação aqui no nosso podcast, volte sempre, desejando muito sucesso na sua temporada europeia, que venham bons resultados ainda esse ano, e que em breve a gente possa voltar a conversar mais, Dudu.
1: Obrigado, Bruno, obrigado, Rafa, Pedro, uma boa conversa, eu espero, espero estar de volta... E, e é isso, vamos aí tentar um, um resultado melhor, acho que a gente tá indo pro, pro lado certo, tem melhorado o carro, a equipe, a minha, minha própria guiada também, e tô, tô aproveitando o, o máximo que eu posso aqui. Um abraço aí para todo mundo, valeu.
0: Valeu, Dudu. Rafa e Pedro, considerações finais pra gente terminar mais um episódio do nosso podcast?
2: Ah, por mim, tranquilo, acho que a gente abordou tudo, bom campeonato aí que a gente vai ter pela frente na Fórmula 1, promete muito essa disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Verstappen na liderança, como disse o Dudu, seria legal ver um, um campeão diferente na Fórmula 1 aí é, nessa temporada, mas também seria legal ver o recorde do Hamilton lá com oito títulos. Então, não, não para onde você for, você tem uma, um bom resultado aí nessa temporada da Fórmula 1. E Dudu, boa sorte na, nesse ano aí, que tudo melhore ao longo da temporada, que você consiga fazer uma boa adaptação à Europa. Grande sucesso, grande abraço para você também. Obrigado. Pedro, Bruno, abração.
3: Eu tô com o Rafa nessa, Bruno. É, eu acho que quando você não escolhe um piloto para torcer e quando você consegue apreciar é, qualquer resultado, eu acho que é muito válido manter essa cabeça aberta e eu também seria muito contente de ver um novo campeão e o Hamilton voltando com sangue nos olhos em 2022, novo regulamento mas ao mesmo tempo eu quero ver ele escrever a história e ser um octacampeão e se tiver alguma outra zebra que eu acho difícil que fuja deles dois ali também gostaria de ver é excelente ver o Pérez guiando dessa forma né? foram seis, cinco corridas no Azerbaijão seis corridas agora ele subiu ao pódio três vezes então ele manda muito bem ali a, a Red Bull finalmente conseguiu achar alguém para correr ao lado do Verstappen e ajudar a equipe vai ser muito interessante ver é, essa disputa entre eles, porque tem um momento que alguém simplesmente vai ter que parar de desenvolver o carro de 2021 e focar em 2022, senão vai ter o campeonato do ano que vem prejudicado e quero ver como é que isso vai se desenrolar. Tenho certeza que a gente vai ter um belo resto de campeonato e eu queria agradecer também ao Dudu pela presença e desejar para ele todo o sucesso nessa temporada europeia que ele está fazendo e força lá, porque a gente sabe que é difícil estar tá fora, estar tá longe da família ter que se adaptar a uma nova realidade, uma nova cultura, principalmente em tempos de pandemia.
1: Valeu, obrigado.
0: Agradecendo ao Dudu Barrichello, ao Pedro Lopes e ao Rafael Lopes. Lembrando que esse podcast tem é edição da Raíra Rondon, Ontem a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
1: A ponta dos dedos.